0: Auch nach Ostern heißt es. Neue Woche, neuer Podcast. Schön, dass ihr mit dabei seid. Wir flügen hier mal ganz kurz durch die Themen, die ihr erwarten könnt in der neuesten Folge. Und zwar haben die fisch ton wieder zwei Nationalspieler mit Maxi
1: und Moritz. <lacht> Besser könnte es ja gar nicht passen eigentlich. ne? <lacht> Max und Moritz bei der Nationalmannschaft. Herrlich. Es ist wirklich, ich ich kriege Gänsehaut mit dieser Vorstellung. Es ist
0: wirklich Wahnsinn, was die Fisch- und Pinguins in den letzten Jahren sich erarbeitet haben und dass wir jetzt wieder zwei Nationalspiele haben. Darüber müssen wir natürlich unbedingt reden. Und wir sind zwar raus äh, aus, der, aus diesem Playoff-Chaos, aber vier Mannschaften sind noch mittendrin. Eventuell auch nur noch zwei. Wir nehmen am Montag um 17.51 Uhr, nehmen wir jetzt gerade
1: auf, heute Abend sind ja glaube ich, noch zwei Spiele. Eins ist ähm, schon rum gerade, eins läuft ah, gerade noch, also Okay, ja, noch ist noch ja ist Noch ist keiner in der Sommerpause, sagen wir so.
0: Okay, spannend. Ich habe noch gar nichts mitbekommen, weil ich direkt vom Osteressen an den Laptop gesprungen bin, um mit dir eine, eine entspannte Folge Podcast-Folge podcast, äh, podcast -Folge, so rum aufzunehmen. So soll es sein. Aber wir müssen natürlich auch weiterhin auf die Pinguins blicken und wir haben noch einige Namen fürs Transfer, Bingo, parat. Ihr habt uns viele Namen zugeschickt. Die müssen wir natürlich durchgehen. Ein, zwei oder drei Namen werden wir da bestimmt schaffen. Ich habe richtig Bock drauf. Ich hoffe, ihr auch viel Spaß mit Folge 119.
2: Der Pinguins-Podcast der Nordseezeitung mit Malte Giesemann und Nico Tank, präsentiert von der offiziellen Fishtown-Pinguins-Kreditkarte, erhältlich bei der Weser-Elbe-Sparkasse oder unter vespa.de.
0: Es ist nicht der 4. April, wie Malte im Skript angegeben hat, es ist nämlich der 11. April. Schön, dass ihr mit dabei seid. Ich bin Nico.
1: Ich bin immer noch Malte. <lacht> Das, das war ja der richtige Retro-Start hier. Retro hier. Ja. <lacht> Wahnsinn. Nee, ist alles. Du so alt, alles altes gut. Feeling nochmal aufkommen lassen. Geht's dir gut? M muss auch mal sein. Ja, klar. Osteressen gut überstanden, ja, ordentlich Schokolade eingesammelt. Ich hoffe, bei dir lief es genauso erfolgreich. Hast, hast, du, hast du Eier im Garten gesucht? <lacht> äh, jein. <lacht> oh Gott.
0: Okay. Also,
1: ich musste, durfte äh, bei der Oma meiner Freundin. Im Garten ein bisschen, bisschen suchen, aber es war nicht allzu kompliziert versteckt, sagen wir so. Aber sie hat jetzt nicht auch extra fütig es versteckt? Doch, doch, sie hat es tatsächlich extra für uns, so, für den Bruder meiner Freundin auch noch. Also wir haben da so ein bisschen suchen dürfen, hat aber nur einen kleinen Garten. Aber sie hat da sehr Freude dran, deswegen haben wir es durchgezogen. Wie alt war denn die jüngste Person? Ähm, 24. Sehr gut. Standesgemäß ja. ja Schön, jetzt, jetzt, jetzt hätte ich es auch gerne jetzt, wo ich so dran denke also, Nee, wie du raushören konntest, ich war in Düsseldorf am Wochenende, war sehr nett Und du, Nico, du warst in Mainz und hast dann ja. äh, Wechselbad der Gefühle erlebt
0: Wahnsinn, ja, ich war, ich war am Arbeiten über, über das Osterwochenende ähm, War beruflich in, in Mainz und ja, das war ein Auf und Ab, hinterher bin ich glücklich muss ich sagen. Hinterher war es ein schönes Wochenende. Ich bin happy. Zweimal dachte ich, es wäre nicht so happy, aber im Endeffekt sind wir alle glücklich dabei rausgegangen. Ähm, ansonsten gerade eben noch gut gegessen. Ähm, sitzt noch ein bisschen quer im Magen, muss ich sagen. Das, was gab's? Das wird das, das Wir haben gegrillt tatsächlich. Also oh. es gab jetzt nichts äh, typisch Osterliches, sondern es gab was vom Grill. Weil also es sind hier irgendwie absurde 18 Grad auf einmal ja gewesen heute und das musste ausgenutzt
1: werden. Denk mal einen Hasen gegrillt. <lacht> ja, den haben wir einfach aufgelegt. Sehr schön, mit Fell, als drum und dran, aber ehrlich.
0: Ab auf der Autobahn. <lacht> oh Mann. Nee, nee aber ansonsten wird es eher eine gemütliche Folge werden und gar nicht so allzu lange, damit ihr äh, ja, alle ganz entspannt, ja, ihr habt ja auch ganz entspannte Ostern hoffentlich gehabt, ähm... Und darum müssen wir alle mal ganz entspannt starten in dieser Folge. Wir sind ja jetzt auch in der Sommerpause. Dennoch gibt es einige Themen, über die wir sprechen müssen. Gott sei Dank verpflegen uns die Spieler der pinguins mit reichlich Zündstoff nochmal, über was wir diskutieren können. Und wir haben ja noch ein paar Spiele, die am Laufen sind. Aber fangen wir einfach mal ganz von vorne an, so wie es in der im Intro angekündigt habe, haben wir wieder zwei Nationalspieler mit Max und Moritz. <lacht> Maxi Franz Repp und Moritz Wirth sind beide für die Nationalmannschaft nominiert. Bei einem haben wir, über einen haben wir sehr viel gesprochen und ist so, ich weiß nicht, prozentuell hätte ich jetzt gesagt, fast so 50-50 hätte ich es erwartet, ob er nominiert wird oder nicht. Und bei den anderen kam es für mich im Endeffekt doch sehr überraschend.
1: Kann ich äh, so mitgehen? Also mit Maxi Franzrep hat man ja schon irgendwie gerechnet, ne? weil vor allem auch die beiden, ja, wahrscheinlich besten Torhüter mit äh, Matthias Niederberger und Dustin Strahlmeier, gerade noch Playoffs spielen, eben noch nicht bei der Nationalmannschaft dabei sind. Jetzt ist äh, Maxi eben dabei, zusammen mit Florian Bugel von Straubing und Tobias Antschitschka von noch Berlin, bald Köln. <lacht> ähm, ist auch schon natürlich ein sehr gutes Trio. Aber wenn ich mir die drei so angucke, sehe ich da eigentlich den Maxi schon eigentlich recht deutlich sogar die Nase vorn haben, wenn es um die ja. aktuelle Form geht. Bugel, Franz Repp und? Anczitschka.
0: Ja, eigentlich schon. Ne? Vor allem, wenn man die Leistung betrachtet, Bugel vielleicht einer der Überraschungen der Saison. Hat sich so herauskristallisiert. Anschitschka. Ja, ein junger Gauli, auf den ja immer mehr gesetzt wird. Also jemand mit, mit einer wirklich goldenen Zukunft wahrscheinlich im deutschen Eishockey. Und Franz Repp halt, der halt, ähm, der ist ja auch noch. Wie alt ist er? Weißt du, so aus dem Kopf? Aus dem Er
1: müsste äh, 26 sein, ja, glaube ich.
0: Auch. Ja. Das ist Wahnsinn, das ist wirklich absoluter Wahnsinn. Wir haben äh, eigentlich sollte man sich keine Sorgen machen über die nachkommenden Goalies äh, für die mhm. deutsche Nationalmannschaft. Ich denke, wir sind da relativ gut ausgestattet. Und ähm, ich hoffe, dass er seine Chance bekommen wird. Also verdient hat das definitiv und ähm, vielleicht hat der finale Kick, gab es ja nochmal eventuell in den Playoffs, wo er herausragend gespielt hat und uns ja auch zu diesen zwei Siegen erst geführt hat gegen München. Ähm, da war er ja maßgeblich für verantwortlich auch. Äh, vielleicht sogar den größten Anteil von allen daran gehabt. Ich denke mal, das war so ausschlaggebend dafür, dass es jetzt final doch geklappt hat für die Nationalmannschaft. Ähm, auch wenn die ganze Saison über er sehr stark war. Man muss ja auch mal den Verlauf so ein wenig sehen. Am Anfang der Saison weiß ich noch, wie wir im Podcast zusammensaßen und haben darüber geredet, was auf einmal los ist, weil er gar nicht reinkommt und ähm, es irgendwie nicht so richtig läuft. Und da war ja noch mit Maxwell jemand, der den so ein bisschen doch den Rang abgelaufen hat am Anfang. Und ja, und dann auf einmal hat er einen Raketenstart hingelegt und war wieder der Alte, wie man ihn von letzter Saison
1: kannte. Und äh, darüber sind wir sehr, sehr froh. Und hoffen natürlich, dass er diese Woche auch sein Debüt feiern darf, dass er zum Einsatz kommt. Ich denke eigentlich schon. Ähm, zwei Testspiele stehen an für die deutsche Nationalmannschaft. Am, ich meine am Donnerstag in Kassel und am Samstag in Frankfurt, wenn ich richtig informiert bin, gegen Finnland und Lettland wird gespielt und äh, ja, da ist die das ist die erste Phase der WM-Vorbereitung eben. Es wird verschiedene Phasen geben, der Kader wird immer wieder ja, verändert, also es fliegen Jungs wieder raus, ähm, kommen neue dazu, die in den Playoffs vielleicht jetzt rausfliegen und klar, mit München, Mannheim na, und auch natürlich Wolfsburg und Ingolstadt hat man da noch Teams dabei, die sicher den einen oder anderen WM-Fahrer letztendlich auch stellen werden. Aber nichtsdestotrotz, sehr coole Erfahrungen für die, die dabei sind. Und du hast es gesagt, einer ist dabei, mit dem man vielleicht jetzt gar nicht unbedingt mehr gerechnet hat äh, ja, ja. in dieser Phase. Und das ist Moritz Wirth, der in der Verteidigung nominiert wurde. Und da kann man ja dann im Endeffekt schon sagen, er ist mit dem Ziel hergekommen, vor der Saison klar kommuniziert, ich will Nationalspieler werden in Bremerhaven diese Saison. Und er hat es ganz knapp noch erreicht.
0: <lacht> ja, und auch da zitiere ich uns selber noch mal gerne vor der Saison, als er aus Mannheim geholt wurde, hierher kam und gesagt hat, er würde Nationalspieler werden, wo wir es vielleicht gar nicht so ausgedrückt haben im Podcast, aber wir eigentlich innerlich schon so dachten, puh, das sind ambitionierte Ziele für jemanden, der noch nicht so richtig in der DEL angekommen ist und ähm, nicht die kompletten Spiele ähm, vollzogen hat sind das sehr hohe Ziele, die er sich selber gesteckt hat. Und wir waren selber, denke ich, schon ein bisschen skeptisch, ob er das wirklich schaffen könnte. Und wenn, dann hatten wir eher ja die Vorstellung erst in ein paar Jahren, weil er ja noch ein sehr, sehr junger Verteidiger ist. Aber äh, auch er hat sich in absolut kürzester Zeit zum Stammspieler etabliert, äh, in den vorderen Reihen der Verteidigung. Und äh, überragende Arbeit geleistet äh, mit seinem Spielstil, der eben halt sehr, der risikoreich ist hatte es über die komplette Saison extrem gut gemacht und das wurde jetzt anerkannt und äh, das gibt mir ein gutes Gefühl und, und umso schöner ist es auch, wir haben uns sehr viel darüber beschwert, als ähm, sehr viele junge Spieler getestet wurden für die Nationalmannschaft, er nicht nominiert wurde und jetzt geht es halt Richtung Generalprobe und jetzt wird er nominiert. Ja, also jetzt wissen wir halt auch, dass er vielleicht doch einen höheren Stellenwert hatte, wie wir ihn
1: vor ein paar Wochen hinzugeschrieben haben. Und natürlich auch der Faktor neuer Nationaltrainer spielt da sicherlich mit rein. Ähm, Harry Kreis war ja bei der letzten Maßnahme nicht dabei. Da hat ja der Alex Sulz, hat, glaube ich, die beiden Spiele gemacht. Und, Keine Ahnung, äh, der Mann. <lacht> jetzt hat der Harry Kreis seine Meinung dazu äh, kundgetan und den Moritz mitgenommen. Nein, Spaß beiseite. Also, dass er ein guter Eishockeyspieler. ist, das wussten die beiden sicherlich auch schon vor ein paar Wochen und Monaten. Ähm, aber jetzt vielleicht zum Ende hat äh, Moritz noch mal so ein paar Sachen auf dem Eis gezeigt, die in der Nationalmannschaft vielleicht auch gebraucht werden. Ja, und man muss so realistisch sein, wir kommen ja bei der kühlen These noch dazu, wer könnte WM-Fahrer werden und so weiter, aber äh, für Moritz wird es natürlich in erster Linie darum gehen, sich in dem Kreis zu beweisen, guten Eindruck zu hinterlassen und alles weitere wird man sehen. Ja? Ja, lass uns
0: mal ganz kurz auch darauf blicken, also ähm, ja komm, dann lass uns mal die kühle These nach einem kurzen Werbespot mit ins Boot holen, weil da können wir einen guten Schwenk mal drüber finden, weil äh, ich habe Bock, kurz noch über ein Thema zu diskutieren, wir hören uns gleich wieder.
2: Wenn versichern, dann persönlich. Deine ÖVB-Vertretung in Bremerhaven. Marcel Bartmann in der Hafenstraße 81. Und Matthias Henke in der Bökenstraße 41. ÖVB. Verversichert.
0: Die kühle These war, und ich habe sie letzte Woche aufgestellt, Maxi Franzrep wird mit Deutschland zur WM fahren. Ähm, und da können wir jetzt den super schwenkt, Hinfinden. Ich würde ähm, dich erstmal fragen wollen, Malte. Wenn, wenn, ich, wenn ich mir den Konkurrenzkampf im Ton in der Verteidigung angucke, ist dieser schon extrem groß und für beide wird es schon eine sehr enge Kiste werden, ob sie mitfahren oder
1: nicht mitfahren. Oder siehst du es anders? Also bei Moritz sehe ich es einfach nicht. Ich glaube, ja. da kommen zu gute Verteidiger noch aus den Playoffs raus. Auch ähm, Klar, da wird immer der also ich denke mal immer so ein, zwei junge Verteidiger werden mitfahren, wenn ich mir den Kader so angucke, äh, wen hast du da jetzt bei, Jonas Müller ist ja kein Youngster mehr, der ist ja, äh, hat Olympia Silber geholt, bei den Eisbären Berlin immer dabei, der wird dabei sein, ähm, äh, Marco Novak, Mario Zimmermann, das sind alles äh, gute Jungs, die da auch schon mal dabei waren, aber zum Beispiel äh, Marcel Brandt, der ist jetzt gar nicht dabei, aber ich bin mir sicher, dass er noch in der weiteren Phase dazukommen wird. Er wird jetzt einfach ein bisschen Urlaub machen dürfen, so nach der harten Saison, ne? ein bisschen runterfahren und dann zur richtigen Zeit wieder dazustoßen. Deswegen, ich glaube, in der Verteidigung gibt es fast noch so einen Rundum-Austausch. Ich glaube fast, dass da kaum, also kaum einer dabei sein wird, außer vielleicht Jonas Müller und Marco Nowak. Die beiden sehe ich eigentlich dabei, aber sonst wird da noch getauscht. Bei Maxi Franzreb bin ich ein bisschen optimistischer, muss ich gestehen. Um, ja, zwei Torhüter sind auf jeden Fall gesetzt. Genau, die beiden, die gerade gegeneinander zocken in den Playoffs, <lacht> Strahlmeier, exact. also Strahlmeier ist ja absolut irre, kann man ja jetzt schon mal sagen, das ist ja der Wahnsinn, der gewinnt oder der hat, das kann ich ja jetzt schon mal sagen, wird ein Spiel 7 geben zwischen Wolfsburg und München, Wolfsburg heute am Aufnahmetag ja, 3-2 gewonnen, er er wieder gewettet. 14 Torschüsse Wolfsburg, 45 Torschüsse München. Ja gut, das kennt München ja schon. Ne? Also,
0: das also das war ja gegen uns nicht anders im Endeffekt. Aber äh, Streiber und Niederberger, die sind, die werden gesetzt sein. Ähm, wo Niederberger so ein bisschen fehlern ist. Ich fand den, mhm. also ich, ich finde ihn in den Playoffs, ich, ich muss gestehen, ich weiß nicht, wie es in der Hauptrunde war, wie es die so über aussieht. Ähm, ich weiß auch seine, seine Stats nicht. Aber in den Playoffs, als wir ihn spielen gesehen haben, fand ich ihn sehr unsicher in vielen Aktionen und auch in den Spielen, wo ich ihn gegen Wolfsburg äh, spielen gesehen habe, war er auch sehr unsicher. Da war Strahlmeier der deutlich bessere Goalie von beiden und ich fand mhm. auch, dass Franz Repp der deutlich bessere Goalie gegenüber Niederberger war. Eine Momentaufnahme, muss man natürlich sehen. Aber wenn es um Platz 3 geht, dann ist es ein offenes Duell. Ich, ich bin dem immer noch skeptisch gegenüber, aber ich halte es auch nicht für chancenlos.
1: Nee, absolut nicht. Also ich ähm, sehe Franz Repp einfach vor den beiden Youngstern, die jetzt dabei sind. Äh, Bugel und Anschitschka-Klassen, alles gute Teuter. Auch ein Arno Tiefensee, der gerade noch Playoffs mit Mannheim spielt, auch ein überragender Was Torhüter. Was eine Saison, also,
0: das ist ja brutal. Seine erste Profisaison, wenn ich richtig informiert bin. und Genau, so, und und direkt, direkt zum, so in den Playoff
1: rein. Zum Starting Goalie in den Playoffs geworden. Brückmann ja. hat Spiel 1 gemacht, danach war, glaube ich, gar nicht mehr im Kader. <lacht> hm. ähm, deswegen auf der Teuter-Position super besetzt. Trotzdem. Maxi spielt eine gute Saison, wenn er sich jetzt gut verkauft, why not, weil er ist auch einer, der der setzt sich glaube ich auch als dritter Torhüter damit hin, der ist fürs Team da, der weiß wie Teamgeist funktioniert aus Bremerhaven, das ist äh, eine gute Geschichte und was ganz wichtig ist, Philipp Grubauer, der in der NHL unterwegs ist, der Stimmt. wird Playoffs spielen. Er wird Playoffs spielen. Er wird es wahrscheinlich nicht zur WM schaffen. Das ist schon mal gut. <lacht> ja, schlecht für Deutschland, aber gut für Bremerhaven. <lacht> genau, so kann man es, glaube ich, netter formulieren. Ja. Aber äh, wie gesagt, da, da sehe ich eigentlich echt Potenzial.
0: Ja, es wird ein harter Kampf werden. Also das, er wird nicht um den ersten oder zweiten Platz kämpfen. Und ich spekuliere jetzt auch mal so weit, dass es auch schwierig wird, einen Einsatz zu bekommen bei der WM, aber ich glaube alleine schon diese, diese Erfahrung mitzunehmen, mit der Nationalmannschaft mitzufahren, ähm, das, dieses andere Trainergespann mal kennenzulernen auf diesem extrem hohen Niveau das alles mitzunehmen. Ich glaube, das könnte für Bremerhaven, für Maxi Franzrib selbst und das, was er eben Bremerhaven damit wiedergeben kann, extrem wichtig sein. Und es könnte ein extremer Push auch sein für ihn selbst und für die kommende Saison. Also so einen so Spieler in seinen Reihen zu haben, einen guten Goalie in seinen Reihen zu haben, das kann dann echt in, in Sphären bringen. Von denen hättest du früher vielleicht nur geträumt, wenn du einen wirklich richtig, richtig starken Goalie hast und dennoch eine gute Mannschaft darum bauen. Boah, oh man, wo es denn dabei hingeht. Aber erstmal mal abwarten. <lacht> Platz 3, ich glaube, du bist noch ein bisschen optimistischer als ich. Ich bin noch ein bisschen vorsichtig bei der Prognose. Ich höre ein bisschen raus, dass du da eigentlich schon glaubst, dass es, dass die Wahrscheinlichkeit höher ist, dass er mitfährt, als dass er nicht
1: mitfährt. Ich glaube, ja. ich könnte mir gut vorstellen, dass es reichen könnte, ja.
0: Ich bin noch ein bisschen skeptischer, aber das kennen wir ja von uns beiden. <lacht> einer <lacht> äh,
1: muss das ja auch machen, ne?
0: Einer muss es machen. Sonst gibt es auch keine Diskussionsgrundlage hier. Aber <lacht> ähm. Ich würde es mehr als verdient finden, das definitiv. Vielleicht ein Tick mit Vereinsbrille auf, aber auch aus neutraler Sicht muss man sagen, dass er eine überragende Saison gespielt hat. Man muss sich ja auch einfach nur mal die Statistik angucken über die komplette Saison, jetzt nicht nur in den Playoffs und da spielt er einfach überragend, herausragend und das ist jetzt auch die zweite Saison hintereinander, wo er eben halt seine seine Leistung bestätigt und das zeigt mir, okay, er ist ein Goalie, der der auf jeden Fall das Potenzial hat, zur WM mitzufahren und er ist, er ist 26, Malte. Der ist so hm. jung noch, der ist wir sagen, bestes eishockey Alter, um die 30. Als Goalie kannst du vielleicht noch mal ein, zwei Jahre draufpacken. Es ist ähm, überragend. Und wenn man, wo soll das denn noch hingehen? Ich bin sehr gespannt. Ich hoffe noch lange Zeit in Bremerhaven, auch wenn das extrem schwierig sein wird, den, <lacht> den Typen zu halten. <lacht> ja, Ein bisschen bleibt er auf jeden Fall noch da. Zwei Saisons hat er noch Vertrag. Ja, das ist eben. schon mal sehr, sehr gut. Ja, Vertrag ist nicht automatisch bleiben. Das haben wir leider auch schon einige Male kennengelernt. Aber prinzipiell hast
1: du recht. Ich schätze ihn als sehr loyal ein. Muss ich gestehen. Wer, wer mehr äh, von Maxi hören möchte, da kann ich euch unsere Homepage ans Herz legen: Nordsee-Zeitung.de. Einfach in die Suchleiste Pinguins eingeben, und da findet ihr ein. Äh ausführliches Interview, nämlich von Kollegen Matthias Berlinke mit Maxi Franz Repp zu ja, seiner DEB-Nominierung und seinen Zielen auch in der Nationalmannschaft, die mögliche Reise nach Finnland zur WM, man weiß es ja nicht, aber auch viele andere Dinge, ne? Thema Heimat, sein ganz persönlicher Fünfjahresplan. also sehr spannende Insights, checkt auf jeden Fall das Interview aus, an dieser Stelle der wichtige Hinweis. Ja, definitiv. Und auch nochmal
0: ganz kurz auf Moritz zu blicken, ich glaube, da zählt genauso einfach die Erfahrung erstmal mitnehmen. Ähm, ich glaube auch, dass, dass es eine große Überraschung wäre, wenn er mit zur WM fahren würde. Ähm, auch da halte ich es nicht für komplett unwahrscheinlich, aber für unwahrscheinlich her nochmal als bei, bei Maxi Franz Repp. Äh, aber ich glaube, das gibt ihm auch einen enormen Push. Er ist auch ein super junger Verteidiger, ähm, der der jetzt gerade so richtig Fuß fasst in der DEL und äh, gib ihm noch mal ein paar Jahre und dann kann er wirklich zum etablierten Verteidiger für das deutsche Team werden, da bin ich mir doch sehr sicher.
1: Dann müsste doch jetzt einfach mal der Vertrag verlängert werden, Nico, oder nicht? So, nämlich,
0: ja. ja Nationalspieler. Ohne Scheiß, das wäre wär extremst wichtig. Natürlich ist es jetzt eine eklige Situation, wenn du jetzt äh, als Nationalspieler bringst du dich ja noch mal, ganz anders in Position für andere Vereine, ja? die nehmen dich ganz anders nochmal wahr, wenn du nominiert wirst und ich
1: hoffe, ich hoffe, dass Moritz einen guten Geschmack beweist und äh, weiter Eishockey im Prümerhafen spielen möchte Das hoffe ich natürlich auch Auf den Sturm der Nationalmannschaft blicken wir einfach nicht, weil da ist kein Pinguinspieler dabei Richtig, Müll po. Punkt aus Ende, neue These, Nico <lacht> Neue These, ähm, wir müssen ja auch so ein bisschen gucken, dass sich die Thesen ja auf Sachen beziehen, über die wir gut sprechen können in der Sommerpause Ne, die so ein bisschen ja, zeitlos sage ich mal sind ja, ähm, <lacht> und wir mehr ja als Prunkstück äh, dient ja immer das Transfer-Bingo ganz mhm. klar, deswegen auch die neue These, zielt so ein bisschen darauf ab die Penguins werden einen Spieler aus der DEL verpflichten das ist ein Risikotipp, naja, das ist tatsächlich ein Risikotipp, aber <lacht> vielleicht hat ja jemand den einen oder anderen vielleicht ein U23-Spieler, vielleicht ein Torhüter man stimmt, weiß es ja nicht,
0: stimmt,
1: ne? U23 darf man nicht vergessen dabei ja, wir haben da auch einen geschickt bekommen. Das ist ja nicht komplett unwahrscheinlich. Eben, genau. Deswegen, vielleicht gibt es da Ideen. Eure Meinung gerne an Pinguins-Podcast nee, Pinguins-Podcast at Nordsee-Zeitung. So rum. Was so rum. Ist mit dir? Um Gottes Willen. Das wach. Kleinen Hänger gehabt. Alter. -Podcast at nordsee zeitungde so. Das sagst du jetzt
0: im nächsten Podcast aber selber. Das sage ich dir jetzt nicht mehr vor. Das muss musst ein bisschen üben.
1: Nein, ich wollte ich wollt den Bindestrich an die falsche Stelle setzen. -Podcast at nordsee zeitungde Darin könnt ihr uns schreiben. Genau. So sieht's aus. Und was ihr uns schon geschickt habt an möglichen Transfers, möglichen Neuzugängen, das hören wir nach einer kurzen Werbeunterbrechung.
2: Die Fishtown-Pinguins gibt's auch im Radio. Bei Energy Bremen bekommt ihr alle Infos zu eurem Lieblingsverein. Energy Bremen, der offizielle Radiopartner der Fishtown-Pinguins. In Bremerhaven auf der 104,3, auf DRB Plus und im Stream auf energybremen.de
0: Alter, wir rushen die richtig durch, die Folge. Ich merke das schon. Ähm, das ist so richtig, ich komme richtig in Schwitzen, komme ich rein. Aber jetzt jetzt richtig geil, weil erstens Transfer und zweitens, ich darf wieder eine Zahl sagen, zwischen 1 und, haben wir was dazu bekommen? Immer noch, sind wir jetzt bei 15, zwischen 1 und 15?
1: Nee, 1 und 17, darfst du sagen. Wieder zwei dazu gekommen? Nee, die waren letztes Mal schon neu dazu, aber ähm, ja, ich nummeriere die nicht neu. Ach so, okay. Also welche Zahlen darf ich nicht sagen? Sag erstmal eine Zahl und ne, ich glaube, es ist einfach. Ich glaube, ich habe die Zwölf schon mal gesagt. Darum die Zwölf, <lacht> hast ja, du ich habe schon gesagt, ja, ja, die ist ja weg.
0: genau. Okay, also dann wähle ich jetzt heute die erstmal die drei.
1: Die drei, okay. Lass mich kurz nachschauen. Aufgeregt, ja, es ist immer ein Akt, weil ich habe natürlich nicht 17 Tabs offen. Deswegen von wem kam der? Das kannst du uns ja schon mal verraten. Müsste von Flo gekommen sein. Flo bester Mann. Flo bester Mann. Nee, von Lars, Entschuldigung. Ha, von Lars <lacht> Lars auch guter Mann. Flo doch nicht Nein, Spaß. <lacht> ähm, Flo auf jeden Fall, bester Mann. Es geht um einen Stürmer, ähm, der Center spielt und der in den USA geboren ist. So. Ich
0: überlege gerade. Äh, Hast du schon ein eine Idee? Nee, ob, nee, das nicht. Ob einer benötigt wird. Weil das, ist die, das ist die Frage. Das
1: weiß ich auch nicht genau, ob das so...
0: Bei wen haben wir denn da pro Reihe? Weise Vierte.
1: Ja, Friesen. Zweite. jeglitsch Wer ist denn Dritte? Und der dritten. <lacht> Gute Frage. Wen haben wir denn? Naturvein war ja kein Wikingstad. Wikingstad. Der Markus, richtig. Gut. Ja. Ähm, ja, also eigentlich brauchen wir gar keinen, aber vielleicht ja doch. Vielleicht ist der, <lacht> vielleicht ist der, der Spieler Sp ja variabel. Wie sage ich immer, Malte, besser haben als brauchen. Genau, deswegen gucken wir uns den einfach mal an. Er hat Geburtstag am 4. April, das heißt, er hatte erst Geburtstag, Glückwunsch nachträglich, ist 25 geworden, also noch richtig jung.
0: Hey, okay, passt ja ins äh, Beudeschema.
1: An sich schon, 1,75 groß, 78 Kilo, eher ein Leichtgewicht auf dem Eis. Äh, wie gesagt, in den USA geboren, hat da auch in der Jugend gespielt, irgendwann nach Kanada rüber. Mhm. Und dann ist er 2019 nach Europa gewechselt. Hast du das schon gesagt oder machst du spannend? Nee, ich mach spannend. Okay. Mach spannend. Ist ja erstmal in die Schweiz gegangen, zu den Ticino Rockets, ähm, da 38 Punkte in 41 Spielen, gut. Dann nach Innsbruck in die Ice Hockey League, 36 Punkte in 48 Spielen. Dann innerhalb der Liga gewechselt mit einem kleinen Ausrutscher in Schweden, da hatte er nicht so Spaß, hat er nur drei Spiele gemacht, ist dann wieder zurück in die Eishockey-League, nach Pustertal. Erste Zwein schwedische Liga aber? Nee, zweite schwedische zweite. Liga. Zweite, okay. 22 Punkte in 32 Spielen in Italien und jetzt hat er in der Slowakei gespielt, beim HC Presov, 59 Punkte in 50 Spielen. Allerdings weiß ich nicht, wie die slowakische Liga einzuordnen. Das ist wahrscheinlich nicht allzu hoch. Ähm, und der Name ist Max Gerlach.
0: <lacht> Gerlach.
1: Genau. A.K.A. Maxwell Gerlach. Mhm. Rechtsschütze. Hat halt diesen deutschen Namen, ne. Das ist schon mal immer ein interessanter Fakt. Aber... Ich
0: habe nämlich gleichermaßen mal ganz kurz geguckt.
1: Ähm...
0: Ich, ich gucke nämlich gerade mal in unseren Mails, aus welcher mhm. Begründung der kommen könnte. Äh, möglicher zweite Reihe Center.
1: Ui, das finde ich hochgegriffen. Ja, der, der
0: hatte ich jetzt auch direkt gedacht.
1: Bei der Vita finde ich es hochgegriffen. Aber klar, das war natürlich auch darauf bezogen oder ist darauf bezogen, wenn Alex Friesen jetzt nicht bleiben sollte. Ne? Das hat Lars, glaube ich, auch so ähm, geschrieben. Mhm. Nichtsdestotrotz glaube ich, dass der Max Gerlach rein von seinen Stats noch nicht für, also erstmal noch nicht für die zweite Reihe in Bremerhaven gemacht wäre ja denke ich andersrum finde ich ihn trotzdem irgendwie interessant weil er hat ja schon überall wo er war ziemlich gut gepunktet also er scheint zu wissen wo er das Tor steht und seine Mitspieler kann er auch in Szene setzen aber ist nicht bewiesen in einer Liga die ähnlich stark vielleicht ist also ich finde
0: die zweite schwedische Liga da hätte er es gut beweisen können wie sehr er da performt. Ich glaube, das war so der Step, den er machen wollte, wirklich nach oben, was ihm ja untersagt wurde anscheinend mit den drei Spielen. Ja, da hat er auch null ähm,
1: Punkte gemacht in den drei Spielen. Ihr habt es also.
0: vermutet. Ähm, ja, der hätte es zeigen können, hat er nicht. Dann ist er wieder zurückgewechselt und ich würde mich weit aus dem Fenster lehnen und sagen, Slowakei ist ja
1: gewechselt, ne? Jetzt letzte Saison hat er in der Slowakei gespielt,
0: ja. Ja, ich würde mich so weit aus dem Fenster lehnen und sagen, dies nicht so stark wie die DEL.
1: Nein, 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 das auf keinen Fall. <lacht> ja,
0: und auch die zweite Schweizer Liga, würde ich mich eventuell weiter
1: aus dem Fenster lehnen und sagen, die ist vielleicht nicht so stark. Ja. Deswegen Max Gerlach interessanter Spieler, sicherlich, aber ich glaube vielleicht eher einer, den, wenn er wirklich nach Deutschland kommen würde, in die DEL 2 ziehen könnte.
0: Ja, so oder machen. vielleicht dritte, vierte Reihe. Hätte ich jetzt vielleicht sogar eher gedacht. Aber er hat keinen deutschen Pass. Noch nicht. Ah. Ja, komm. <lacht> <lacht> ah, Darum hast du mal Gerlach so gelacht. Gerlach ja, gelacht. genau. Ähm, ja, jetzt verstehe ich. Ähm, ja, also ohne Deutschen passt schon mal gar nicht. Sehe ich nicht. Max, da
1: brauchst du nicht herkommen.
0: <lacht> Max Gerlach. Ja, obwohl, denn er hat Potenzial, ne? <lacht> Vielleicht einer
1: für Krimmitschau erstmal. Man weiß es nicht.
0: <lacht> ja, mit 24 ist so.
1: er. Jetzt 25.
0: 25. Ja, schon. Also wenn
1: denn über Umwegen, würde ich behaupten. Er muss ja auch arbeiten, der Junge. Ne, man kann ja nicht ins gemachte Nest kommen, man muss auch was dafür tun. Auch ja. geller
0: okay, Funfact, Philipp Reisnecker ist zurück in der DEL, ne?
1: Hat sich empfohlen bei Krimičau und, und wird jetzt äh, für Schwenning auflaufen, ne?
0: Ich bin extrem gespannt. Bin mm, wirklich gespannt. Ich auch. Wie hat er da performt? Schießt uns so ins Stadion. Um. Ja, nicht gegen uns.
1: Nicht gegen uns, aber ansonsten drück ihm Generell netter, schon.
0: Nenner Junge. Guter Mann. Ja, bin sehr gespannt. Das nur mal als kleiner äh, Einschub in die Folge. Ähm, <lacht> Bisschen off-topic hier. Off-topic. Ja, äh, ist eine ist Persönlichkeit in, in vielerlei Belang, würde ich sagen. Nee, damals war es eine andere Situation, als uns äh, Lars den zugeschickt hat. Da konnte er es noch nicht wissen, wie jetzt die momentane Situation ist. Und da friesen Vikingstadt weise allesamt und sowieso die erste Reihe komplett ähm, verlängern, höchstwahrscheinlich. Ja, das hängt nur an mm. Friesen, glaube ich, wo es so vielleicht noch wackeln könnte. Ähm, Sehe ich da jetzt auch keinen Bedarf, sage ich mal so.
1: Wobei bei friesen haben wir ja auch die, die informative Mail bekommen, dass es eigentlich ganz gut aussehen sollte. Stimmt, stimmt. Dass der uns noch ein bisschen erhalten bleibt. Deswegen, Center eher unwahrscheinlich, aber für die Zukunft sicherlich einer, den man sich merken könnte.
0: Ja, wir schauen mal beim nächsten Namen, wenn, wenn das schon erledigt ist, auf der, wenn wir noch einen Center ziehen, dann, dann machen wir einen anderen Spieler. <lacht> Alles wir klar. Die, wir gehen die Taktik anders an. Aber Malte, ich will noch einen Namen ziehen. Bin ja, das eine Nummer. Ich bin heiß.
1: Acht. Oder die schon? shirt nee, hat's noch nicht. Das trifft sich gut. Und das ist auch kein Center. Geil. Das ist nämlich ein Verteidiger. Und das ist natürlich richtig spannend. Oha, okay. Ähm, erstmal ich lock dich wieder ein bisschen. Der Verteidiger zwei Staatsbürgerschaften. Ja, schon mal gut, ne?
0: Ja, aber wahrscheinlich keine Deutsche, wenn du so sagst. Das ist auch richtig, ja, <lacht> ja keine Deutsche. <lacht>
1: ähm, er hat einmal die kanadische Staatsbürgerschaft und einmal die ungarische.
0: Alter, aber da ist nochmal spannend, weil oh, wir hatten das Thema schon einmal besprochen und wir hatten noch eine, eine Antwort darauf bekommen. Ich weiß nicht, ob du an die dich noch erinnerst, aber mehr als zwei Staatsbürgerschaften. Schreibt uns... Ich weiß es auch nicht mehr. Ich weiß, dass wir eine Antwort darauf bekommen haben. Irgendjemand hat uns das schon geschrieben, dass es entweder geht oder nicht geht. Ich bin der Meinung, es geht. Aber das ja, ist auch nur ganz weit im Hinterkopf. Es kann auch total Schwachsinn sein, was ich hier sage.
1: Ich weiß es aber nicht. Möglich ist bestimmt. Nichtsdestotrotz, wir haben natürlich auch noch viele Ausländerstellen dann frei. Ne? Also, stimmt. was heißt viele, aber äh, der Philipp Samuelson hat ja auch eine belegt und wir brauchen ja so einen neuen Abwehrchef.
0: Oh, oh könnte das so jemand sein? Für einen Abwehrche ja, als Abwehrchef.
1: Das heißt, Abwehrchef zumindest Oder einen, der ein bisschen... Oder Alba. Oder ein Alba-Ersatz, man weiß nicht. Okay. Ja, komm, hau mal die Stats raus, ich bin gespannt. Also, die Stats sind folgendermaßen, er ist 30 Jahre alt. Besser sei es okay, Alter. Richtig. Wie gesagt, Verteidiger, ähm, 1,93 groß bei 100 Kilo. Das ist, das ist eine Kante, ja. Das ist eine ja. Kante. Ähm, in Kanada geboren, wurde 2012 in der vierten Runde gedraftet bei den Anaheim Ducks. Ja, vierte Runde ist nicht überragend, aber er wurde immerhin gedraftet. Das ist nicht also. unser Niveau. Von daher. <lacht> Wir nehmen nur Alles erst gut. <lacht> so, bis 2019 war er in den USA unterwegs, ist dann nach Europa gewechselt und hat dann so eine kleine Rundtour gemacht. Mhm. Ähm, angefangen hat es in Norwegen bei stierenden Hockey, da hat er auch richtig viele Punkte gemacht. 45 Punkte in 41 Spielen. Als Verteidiger Und schon stark. Bei 309 Strafminuten. Alter. Wie so das viele machen manche Mannschaften insgesamt in einer Saison. <lacht> Brutal. Hat das denn gepackt? Das weiß ich nicht, aber anscheinend hat er Alter. sich interessant gemacht für andere Clubs weil er ist danach in die KHL gewechselt. Mhm. Äh, zu Dinamo Riga. Da hat er nur sieben Spiele gemacht. Null Punkte und dann ist er zurück, back to the roots, zu Stiernen Hockey. Er ja, hat zwölf Spiele gemacht, 13 Punkte und dann ist er nochmal gewechselt in der Saison, nämlich nach Schweden zu Oskarsham. Vier Punkte, ja, vier Punkte in 14 Spielen. Ähm, dann wollte er, glaube ich, die Skandinavien-Rundfahrt so ein bisschen vollenden, ist nach Finnland gewechselt zu Jüpp. Das ist auch mein <lacht> Lieblingsverein der Jüpp Jüvesküle. Einfach ein geiler Verein. Da 5 Punkte in 28 Spielen und dann Nico, dann ist er wieder ja. während der Saison gewechselt in die DEL. Nein. Ja, in die DEL. Nein. Und da hat er 24 Spiele gemacht. So, jetzt die Frage, für welchen Verein hat er 24 Spiele gemacht? 6 okay. Punkte. In den Playoffs, drei Spiele, drei Punkte.
0: Drei Spiele in den Playoffs, 3 Punkte. Dann, die, dann wird es ja eine, wann, welches Jahr, darf ich das erfahren?
1: 21, 22. Okay, die okay. Corona-Playoffs waren das ja dann, ne? Ah,
0: ja. Das, das ja, wo wir gegen Wolfsburg gespielt haben? Moment. Ja. 21, ja. 21 22, ja. Ähm, okay, denn ich habe drei Tipps einfach mal, okay? Alles klar. Er muss ja eine Mannschaft sein, die nicht lange in den Playoffs war, oder?
1: Das ist Bei soweit richtig. Außer er ja. war
0: sehr früh verletzt. Oh, oder, über, oder
1: überzählige Ausländer aber ich kann mich gar nicht mehr daran erinnern ähm, wer
0: war überhaupt in den Playoffs 21/22. Ähm, drei, drei Spiele Pre-Playoffs müssen das denn ja gewesen sein kann das sein
1: ne ich glaube nicht ehrlich gesagt aber ich kann es ja auch also, nicht genau Okay, sagen. ich,
0: ich, ich versuche mal nicht lange drüber nachzudenken ich droppe einfach mal ähm, ohne zu wissen Düsseldorf Nee. Okay, ähm, denn Ingolstadt?
1: Nee, aber das Bundesland passt schon mal.
0: Wie Bundesland ist in Ingolstadt? In
1: Bayern, Nico. Ah. Die Schanzer.
0: Aber stimmt, Schan ehrlich, wenn die jetzt Schanzer bezeichnen? Stimmt, ja, stimmt, die Fußballer ja auch, hast recht. Mhm.
1: Ähm, Straubing? Leider auch nicht, aber ist auch... Also es war schwer drauf zu kommen. Tatsächlich hat er bei Red Bull München gespielt.
0: Oh, okay. Ja, ich, ich, natürlich hatte ich die logischerweise im Kopf gehabt,
1: aber ich dachte mhm. mir so, nee, das sind zu
0: wenig Spiele. Vielleicht dann wirklich überzählig.
1: Hätte ich auch nicht drauf getippt auf München. Also okay. <lacht> ich nehme dich in Schutz. Allerdings ist er, nachdem er in München war, in die Eishockeyliga gewechselt, zu fair nach Ungarn. Hat da acht Punkte jetzt gemacht in das sechs ist ein Spielen. Verwechsel. Finde ich auch. Um dann auch aber direkt die Staatsbürgerschaft anzunehmen. <lacht> ja, irgendwie krass. Hat denn mit Feher war auch Champions Hockey League gespielt. Ähm, da auch einen Punkt, glaube ich. Ja, einen Punkt in fünf Spielen. Souveräne zehn Strafminuten. Also der sitzt häufig auf der Strafbank, bringt Physis rein. Ist sich mhm. anscheinend für nichts zu schade. Und jetzt weißt du immer noch nicht den Namen, ne? Habe ich immer nee, noch nicht verraten. Null Ahnung. Andrew O'Brien. Sagt er dir was?
0: Andrew O'Brien. Ne, weiß ich nicht. O'Brien ist so ein, für mich so, so gefühlt so ein Name, den... So wie Müller. Ja, oder? Also so ein bisschen schon. Also jetzt sehe ich, dass es den einmal nur gibt.
1: Ja, ist tatsächlich so. Ich weiß so. nicht,
0: ob ich, woher ich den kenne, weiß ich nicht ganz genau.
1: Ja, wahrscheinlich aus Münchner Zeiten, gehe ich von aus. Er ist dir sicher begegnet. Er hat wahrscheinlich auch gegen Bremerhaven mal gespielt. Kann man von ausgehen. Ich versuche gerade, der finden. wer hat uns denn den Namen geschickt? Andrew O'Brien... Hat uns geschickt, bab, 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 bab. natürlich Lars. Natürlich, klar. Lars, bester Mann zusammen mit Flo. Ach, hier, ich hab's <lacht> gefunden, die Mail.
0: Ja, okay, er hat es schon ganz klar betitelt als Nachfolgespieler, also für wen er setzen könnte. Und da gehe ich auch absolut mit, wen er setzen könnte. Hau raus. Ja, Philipp Samuelson.
1: Du warst skeptisch am Anfang, das wundert mich gerade ein bisschen. Ich glaube einfach, dass er zu undiszipliniert bezüglich der Strafen ist, um Philipp Samuelsson zu ersetzen. <lacht> Weil es bringt dir halt nichts, wenn du so einen überragend souveränen Verteidiger hast, der aber die Hälfte der Saison auf der Strafbank sitzt. Das ist irgendwie mm. nicht Bremerhavens Spielstil. Ne? Also Samuelsson, der hat ja wirklich auch ein, einige Male so ein paar Strafen nehmen müssen, aber jetzt nicht übermäßig oft. Weißt du? Ich ja, glaub, du brauchst einen Abgeklärten, der so ein bisschen so eine ruhige Ader hat.
0: Ja, also Lars hat auch ein bisschen ähm, begründet mit mehr körperliche Härte ins Spiel bringen. Denn mit dem würden wir wirklich definitiv mehr körperliche Härte ins Spiel bringen. <lacht> Alleine schon. Der würde das alles
1: regeln für uns. Da hätten wir okay. nur mit ihm Man die muss körperliche ja, Härte zurück. Ja? Es muss ja auch nicht der Spielstil beibehalten werden. Man kann ja auch sagen, Mensch, so ein Patch Alba... Klein, eher zurückhaltend. Wollen wir nicht mehr? Wir wollen eine richtige Kante dahin stellen. Ja, dass so ein bisschen was ändern muss, ist ja
0: klar. Das Ziel sollte es ja sein, sich stetig zu steigern und schon mal das Halbfinale erreichen zu wollen. Und ja. wenn du immer auf die gleichen Spielarten setzt, dann, dann darf sich irgendwann man nicht wundern, dass man eben halt nicht das Halbfinale erreicht. So. Wenn du immer ja. 1 zu 1 ersetzt, weil du musst ja irgendwas anders machen, um dich qualitativ zu steigern. Und daher wäre es ja auch naheliegend, wenn wir. Vielleicht doch für eine oder andere Position einen anderen Spielertypen haben werden. Vielleicht ja für Petscheiber. Aber dafür ist der, das ist für mich
1: trotzdem Samuelson. Alles klar. Was glaubst du so ähm, prozentual? Kannst du irgendeine Zahl nennen? Ich finde, seit dieser Saison ist,
0: sind die Penguins unberechenbar, was Transfers angeht. Also seitdem, <lacht> ich hätte es niemals für möglich gehalten, dass ein Wirthan nach Primahaven kommt. Niemals hätte ich, also ich hätte mein komplettes Vermögen dagegen gewettet, hätte ich dieses Gerücht als erstes gehört. So. Mm. Weil das, das, das ist nicht prima Hafen-Like eigentlich. Und ich hätte jetzt auch gedacht, dass ähm, die Art oder die, ja, die Art von Spieler und die Qualität, die dieser Spieler mitbringt, und 30 ist ja kein Eishockeyalter, es ist ja das beste Eishockeyalter. Eben. <lacht> ähm dass das eben so ein Punkt ist, wo ich sage, okay, vielleicht ist Bremerhaven, aber er spielt halt auch in Ungarn. Das ist halt, das total verwirrend ist das.
1: Vielleicht zahlen die gut, man weiß es nicht. Ja, ich weiß auch nicht. Keine Ahnung. Aber ich glaube nicht, dass sein, sein Lebensziel ist, weiterhin in Ungarn zu spielen, ohne dem Land zu nahe drehen zu wollen, der Liga. Ey, aber Wahrscheinlich will er dann, wenn du bei München gespielt hast, willst du ja wieder in eine Top-Liga in Europa. Ja,
0: ja. Wenn München den verpflichtet hat, dann wird das ja kein, kein, kein Blinder sein.
1: <lacht> Eben. Ja Denke ich mir auch. Wie viele Strafminuten hat er dann in den drei Spielen in München da ergattern können? Ähm, also er hat ja Hauptrunde da 24 Spiele noch gemacht für München.
0: Achso, ich dachte, er hat nur drei in den Playoffs gemacht.
1: Nee, nee. Die 24 okay. Hauptrundenspiele hat er auch. Da hat er 23 Strafminuten. hat er sich zusammengerissen. <lacht> siehst du, es geht ja auch anders. Jetzt immer Aber noch plus, kein plus, plus minus Slum. von plus 14. In so kurzer Zeit. Boah, krass, krass. Also wirklich gut, ein heftiger Wert. Hm, der stand wohl in der ersten, zweiten Reihe auf Mais. Bin hin und her gerissen bei dem, muss ich sagen. Geiler Spieler, oder? Ja, ich finde ihn auch spannend. Also, könnte ich mir irgendwie auch vorstellen. Aber wie gesagt, nicht so als diesen, diesen Leader, der vorangeht. Doch. <lacht> okay. <lacht> gut, Boah. also ganz ehrlich,
0: ich sehe es schon. Also, ich sage ja nicht, dass er hat jetzt eine Saison, die halt so richtig krass hervorgestochen ist. Kann hm. man so sagen, ja. Ja. Und die anderen Saisons war er leicht überdurchschnittlich, vielleicht. Wenn überhaupt.
1: Hm. Genau, er hat, er hat halt die auch mal die wichtigen Fouls wahrscheinlich gezogen, sagen wir so. Ja. Und äh, das sehe ich dann nicht als Ausschusskriterium, um kein Leader zu
0: sein. Ähm, ich ja, mich würde es halt einfach nicht wundern, wenn er kommen würde. Vierdrottenpack ist schon schwach, aber gut.
1: Ja, eigentlich ein bisschen unter unserem Niveau inzwischen, aber gut. Würden wir uns auch mit zufrieden geben, ne?
0: Nee, ich finde es gut. Ich mag den Spieler. Ich würde ihn auf die Samuelsson-Stelle packen. Für Alba ist das einfach... Nee, da sehe ich ihn ja. nicht. Bei Alba, da kommt einer, der, der hat Stats, die uns nicht beeindrucken werden, wo wir sagen würden, da müssen wir erstmal schauen. Das, das ist so ein Spieler, da sagen wir hinterher, wir freuen uns auf die Testspiele. Genau. <lacht> da müssen, genau. müssen wir mal gucken, was da so kommt. Also, so ein Spieler wird das sein. Bei ihm werden wir ja sicher sein, was wir bekommen. Halt einen guten, gestandenen Spieler, mit der sehr, sehr viel physisches Spiel mit einbringt. Und ja. warum nicht? Why not, Malte? Why not? Who knows? Who knows? Wieder zwei mhm.
1: spannende Namen heute, ne?
0: Ja, eben. Wir haben ja noch äh, mindestens 13 Namen vor uns. Wenn ihr aber weitere Namen habt, ihr seht es ja, Lars, Flo, wie haben wir noch? Malte, du selber hast ja auch schon nochmal geguckt, Dann ähm, schaut einfach mal bei Elite Prospects auf sonstigen Plattformen vorbei, vielleicht habt ihr jetzt ja auch schon Gerücht gehört, in irgendwelchen Plattformen, in äh, eurer Telegram-Gruppe oder bei Facebook. Ja. <lacht> dann, dann schreibt sie gerne raus, schreibt uns eine Mail am pinguinspodcast.nordsee-zeitung.de Wir sind für alles dankbar, was kommt ähm, und freuen uns auf eure Mails äh, und wir werden sie dann schön hinten einreihen, nicht hinten rein hier einreihen in unseren Transfer-Bingo und vielleicht zieht die Losfee los für Nico, euer, eure Zahl. Denn?
1: <lacht> Nico, der, der Tank mit
0: Flügeln, ehrlich. Jetzt stellst du es dir vor, ne? Ja, hab oh. da ein bisschen kopfkino Ja, stellt euch das alle mal ein bisschen vor und jetzt aber Bewerbung, bis gleich.
2: <lacht> Power Break. Im Sport wird Inklusion gelebt. Inklusion bricht das Eis. Eine Initiative der Fishtown Pinguins und des Nordic Campus.
0: So, uncoole Mannschaften spielen jetzt auch Eishockey. Darauf blicken wir. München und Wolfsburg haben Bock auf ein entscheidendes letztes Spiel. Ich habe da auch wahnsinnig Bock drauf. Muss ich sagen. Wie ging es denn jetzt ja. aus? Äh, Wie es jetzt ausgeht am Ende? Ge Wie ging es aus? Das äh, Spiel 6. Ah. ah, Spiel 6. 3-2 für Wolfsburg. Hättest du es gedacht, dass es siebte Spiel gibt?
1: Nee. Also ja, dachte, ehrlich, ehrlich gesagt habe hab ich zu Beginn der Serie ich gedacht, München haut die vielleicht sogar 4-0 weg. Weil ich dachte, sie sind jetzt voll im Flow und Wolfsburg durch diese Sieben-Spiele-Serie da, äh, ja, mega mega durch den Wind. Andersrum, Mike Stewart, äh, habe ich gehört, der hat ja seine Playoff-Serien fast alle in sieben Spielen gewonnen in der DL. <lacht> also ist ein gutes Omen für Wolfsburg. Ich glaube, dass da wirklich einiges drin ist. Die werfen sich in jeden Schuss. Strahlmeier ist überragend. München verzweifelt langsam. Ähm, da ist alles offen. Spiel 7 sowieso.
0: Ich bin extrem gespannt. In München wird richtig eklig, aber wenn Wolfsburg ins Finale kommt, das wäre schon eine dicke ja, Überraschung, vor allem nach der Hauptrunde, die sie gespielt haben, wo es ja schon eine Achterbahnfahrt war, mal sehr, sehr schönes Eishockey gespielt, aber dennoch wieder katastrophal. Also es ist äh, ein Hin und Her gewesen. Ich bin sehr gespannt, was jetzt in Spiel 7 passieren wird. Spiel 7 ist denn? Weil wie läuft denn das jetzt? Jetzt ist Montag, Mittwoch
1: denn? Müsste ja wahrscheinlich am Mittwoch sein. Ich weiß es gar nicht genau. Ich weiß es auch nicht. Ich komme nicht
0: mehr ganz klar. Nachdem Samstag und Montag gespielt wird, bin ich komplett raus jetzt.
1: <lacht> aber ich denke mal schon Mittwoch, weil Donnerstag spielt die Nationalmannschaft, Samstag auch. Oder also, sie warten bis Freitag, aber ich, so lange Pause glaube ich eigentlich nicht.
0: Nee, kann ich mir auch nicht vorstellen.
1: Ich gucke jetzt ja. nach, Nico, kann ja nicht sein, hier, dass wir hier so schlechte Informationen verbreiten. Das sind die gewohnt, die Leute. Das sind die Leute gewohnt, ja, aber ja, am Mittwoch, 19.30 Uhr in München.
0: Okay, sehr schön. Ähm, und dann haben wir ein Spiel, was... Schon läuft oder nicht läuft jetzt? Alter. Es läuft. In diesem Kommen Moment die Pinguins raus, groß,
1: weil ich gar nichts mehr. Ja. Ich, ich schaue hier gerade nebenbei noch so ein bisschen rein, weil die letzten Minuten laufen. Mannheim oh. gegen Ingolstadt.
0: Ich habe da getippt und ich glaube, es kommt. Ich weiß nicht das Ergebnis gerade. Ich habe, ich habe Ich müsste hier nur auf einen Button drücken, den würde ich sehen. Aber ich warte kurz. Ja. Ähm, ich befürchte, dass beide Spiele, nee, dass, dass Ingolstadt es jetzt für sich entscheiden wird, weil ich getippt habe, dass es
1: in ein Spiel 7 gehen wird. <lacht> Genau, richtig. Also aktuell dreieinhalb Minuten noch, just in diesem Moment. Wow, das ist ja ein spannendes Spiel. 1 Ingo Ingolstadt führt 1-0, Mannheim aber gerade Powerplay. So, also, das, das mache ich mir doch hier direkt nebenbei an. Es <lacht> ist, ist sehr spannend, vielleicht schaffen wir die dreieinhalb Minuten noch zu überbrücken, damit wir euch das Endergebnis präsentieren können. Was ihr, wenn ihr den Podcast hört, natürlich schon lange kennt, aber... Dann würde das exakt andersrum laufen,
0: als ich es. Ich kann wirklich nur die Penguins tippen. Da, da lag ich einigermaßen richtig. Ansonsten lag
1: ich ja nur verkehrt. Ja, da warst du wirklich gut. Aber ich, ja, Ingolstadt, die sind, die sind stark. Die sind richtig stark. Die werden auch im Finale, egal ob Wolfsburg oder München kommt, die werden gefährlich. Also ja,
0: Power ist äh, vorbei, by the way. Jo. Sie haben es überstanden. 2 Minuten 37 sind es jetzt noch. Die müssen wir noch überbrücken. Oh, das war knapp. Tiefensee. <lacht> schon Blick zur Bank. So, aber wir machen jetzt erstmal kurz weiter. Ich kann noch mal ganz kurz den Blick in die DEL 2 werfen, weil da ist es ja richtig spannend, weil Augsburg sitzt ja wahrscheinlich vor Spray-TV mit Popcorn und da würde ich jetzt mal ganz kurz durchführen, ähm, weil die sind ja aufgeregt.
1: Die machen Public Viewing in Augsburg mit dem Spiel Nauheim gegen Kassel. <lacht> Kein Witz. Ja,
0: also, für alle, die nicht aufgeklärt sind, dort steht in der Serie, wenn ich richtig informiert bin, 3 zu 2 für den ez -Bahn. Äh, Nee, doch. Nee, 3-3 gibt doch, doch. doch, oder nicht? Nee, nee, 3-2 noch, ja. ja. Okay, 3-2 für den EC Bad Nauheim. Sprich, Bad Nauheim, pro ein Sieg, um ins Finale einzuziehen. Bad Nauheim, das ist. Bad Nauheim ist, ist eine Stadt, die, die eigentlich für nichts bekannt sein sollte. Sowieso Städte, die mit Bad beginnen, finde ich halt extrem schön. Ah, ja, Nico, Nein. das
1: sind Kurorte. Die sind da, die sind wahnsinnig schön.
0: Das sind sonntags die Läden offen. Ich glaube, das ist der einzige Vorteil von Kurorten. Ist schon cool, sei ehrlich. Ja, es ist mega cool. <lacht> ähm, dort sind jetzt fünf Minuten gespielt, da steht es auch noch 0-0. Ähm, Ganz kurz, die
1: Tiefensee geht vom Eis.
0: Ei, ei. Ja, egal. Ist jetzt für die Leute natürlich total uninteressant, weil die wissen ja schon das Ergebnis. Von daher wir, müssen wir es jetzt auch nicht so kommentieren. <lacht> ähm, ich bin sehr gespannt, weil davon hängt es ja ab, wenn der Bad Nauheim, auch da wisst ihr das Ergebnis jetzt schon, wir leider nur nicht. Da hat das Spiel jetzt ja gerade erst seit fünf Minuten beziehungsweise seit fünf Minuten spielen sie dort erst. Wenn der EZB noch mal heute gewinnt, dann ist klar, dass die Augsburg Panther weiterhin in der DEL sind und die Kassel Huskies nicht aufsteigen werden. Und, äh, dann machen sie es quasi den Löwen Frankfurt nach, die auch die Ambition hatten aufzusteigen und beim ersten Mal erstmal gescheitert sind. Und im zweiten Anlauf ist dann gepackt haben. Aber erstmal abwarten, mal schauen. Ich muss zugeben, ich glaube für Bremerhaven wäre es schöner, wenn Augsburg in der Liga bleibt. Ich glaube, ja. Kassel würde mit einem, mit einem Ansturm in dieser Liga ankommen, das könnte unangenehm werden.
1: Und generell finde ich Augsburg, ich mag die ja irgendwie, ich weiß nicht, finde die sind ein sympathischer Verein so. Ähm, haben ich kann jetzt auch, auch verstehen, dass
0: viele die egal finden, so ein Egalverein.
1: Ja, beim Fußball finde ich sie zum Beispiel ziemlich egal. FC, die scheiße. FC Augsburg, da ob die jetzt da sind oder nicht, ne, das ist auch völlig lax eigentlich, aber beim Eishockey, ich finde, die haben jetzt auch coole Transfers schon getätigt, viele äh, deutsche Spieler natürlich auch geholt, weil sie müssen ja auch für die DEL 2 im Endeffekt so planen, das ist die Situation, total, ne? total schwierig, ja, total ja, schwierig, ja. da ja. die Transfers zu tätigen, haben, äh, glaube ich, jetzt schon drei Spieler von den Bietigheim-Steelers auch verpflichtet, was vielleicht <lacht> im Umkehrschluss auch nicht unbedingt so schlau ist, wenn die abgestiegen sind, <lacht> aber ähm, sie haben sich da, glaube ich, ganz gute Jungs rausgepickt ähm, und ja, also ich, ich persönlich würde mich aus mehreren Gründen freuen, wenn Augsburg drin bleibt, muss ich sagen.
0: Ja, wie gesagt, ich, ich befürchte, dass Augsburg eine Mannschaft bleiben wird, wenn sie in der Liga bleiben, die unten mitspielt, vor allem jetzt nach dem Transfers, die getätigt werden und das kommt prima von ganz gelegen. Und ich befürchte, Kassel ist ähnlich wie Frankfurt, die haben die Ambition, jetzt erstmal auch da zu bleiben in der ersten Liga und nicht wie Bietigheim, die in der Liga, glaube ich, reingestartet sind und eigentlich wussten, das wird sehr, sehr schwer werden. Kassel ist, glaube ich, eine ganz andere Finanzkraft dahinter, ähnlich wie eben bei Frankfurt, dass sie sich eben halt vielleicht auch Dauer schaffen, sich zu etablieren in der ersten Liga. Und sowas brauchen wir nicht, Malte, sowas brauchen wir nicht. Wir brauchen Mannschaften, die <lacht> absteigen.
1: <lacht> genau, Bietigheim hat es halt irgendwie verpasst, nach dem ersten Jahr, was ja relativ gut lief, dann nachzulegen, ne? transfertechnisch auch die haben dann ihren Kader nicht so optimiert wichtige ja. Spiele abgegeben. Ne? Und ähm, deswegen da das war abzusehen, dass die runtergehen, muss man schon sagen.
0: Ja, exakt. Ähm, ich werde es weiter auf den Schirm überhalten, den EC und Oheim, das nur mal als kleiner Exkurs in die zweite Liga betrifft ja eventuell auch äh, uns, ähm, beziehungsweise nicht eventuell, es betrifft ja uns. Wer in der kommenden Saison, welche Mannschaft in der ersten Liga spielen wird. Biedig haben definitiv abgestiegen. Jetzt heißt es Augsburg oder Kassel. Keine andere Mannschaft. Kann es packen. Genau. Krefeld da raus gegen
1: Ravensburg. Ne? Auch da. Das ist auch eine große Überraschung gewesen. Klare Serie. Auch 4-1. Also, ja, da war ja. nichts zu holen für Krefeld. Ich finde DL2
0: immer bemerkenswert, äh, wie spannend und eng das alles aneinander ist. Ich finde es krass.
1: Ich bin echt froh, in der ersten Liga zu sein, Nico. Wirklich.
0: Es hatte seinen, auch seinen Charme in der zweiten Liga, Malte. Ja. Es hatte seinen klar. Charme. Ich weiß, erste Liga ist geiler, das, das wissen wir alle, aber irgendwie ist es auch geil, wenn man da tatsächlich beim EC Bad Nauheim ist, wo einfach nur offene Halle ist. <lacht> da ja. zieht es einfach rein. Das ist ein ganz anderes Feeling, Eishockey zu gucken. Also, man <lacht> hört ähnlichen Amateur-Kommentatoren Amateur was Straight TV zu, wie sie Zweitligaspiele kommentieren. Also, das ist, das ist doch alles, da, da weiß man, wo es herkommt. Back to the alles, roots. Da ist alles sehr regional gehalten, sag ich mal so. <lacht> ja, so, äh, letzten 20 Sekunden laufen jetzt auf dem Mannheim Ingolstadt. Das wird nichts mehr für Mannheim. Meinst du nicht? Nee, hm. Ingolstadt wird jetzt wahrscheinlich Empty Netter schießen. Wow. Mhm. Ich kann er die denn ans leere Tor vorbeisegeln lassen. Na gut, aber, ähm, dann bleiben mir jetzt noch 10 Sekunden Zeit, um euch noch ein paar Sachen mit auf den Weg zu geben. Malte hat angekündigt, Nordsee minus zeitungde da könnt ihr das große Interview mit äh, Maxi Franzrib durchlesen. Klickt Anhören sogar, Nico,
1: anhören. Stimmt, stimmt, ne? Audio-Interview. Ähm, yes. Hört
0: da gerne mal rein, 19-zeitung.de, klickt euch durch. Ähm, und dann besorgt euch unbedingt noch die offizielle Kreditkarte der Fisch und Penguins auf vespa.de und bei allen Visaelbe-Sparkassen. Und jetzt, just jetzt, ist das Tor gefallen und Ingolstadt steht im Finale. Und Nico Tank hatte bei keinen seiner Tipps recht. Schön.
1: <lacht> Herrlich. <lacht> Aber Glückwunsch
0: nach Ingolstadt. Ja, definitiv. Glückwunsch dahin. Damit steht die erste Finalist fest. Und obwohl sie Zweiter geworden sind, ist es für mich eine Überraschung, dass Ingolstadt im Finale steht. Vor der Saison hätte, glaube ich, weniger mit, diesen, mit dieser Mannschaft gerechnet. Aber schön, wenn Wolfsburg-Ingolstadt im Finale ist. damit oh, Die hatten davor noch einen Lattentreffer gehabt.
1: Gibt es nochmal mal den Videobeweis, wa? Gibt's im das, Video, ist ja, weißt. das ist
0: ja krass. Und dann trifft er das leere Tor nicht. Ei, tut das weh. Boah, dann reicht richtig starker Save. Naja, ah, ah, Ich könnte es Ingolstadt halten, ja. Wäre schon ein wildes
1: Finale, Wolfsburg-Ingolstadt, ne? Wäre krass, ja, aber irgendwie wäre es auch cool.
0: Ja, wäre auch cool. Ja. Gegen den wir Sprung. sind jetzt Road to eine Stunde schon, aber pass auf, wir halten es jetzt mal so kurz, dass wir unter einer Stunde sind. Wann hatten wir das das letzte Mal gehabt? Das ist der Wahnsinn. Malte, es war mir eine Ehre,
1: wie jede Hat Woche. Spaß
0: gemacht. Hat <lacht> Spaß gemacht. 119. Der Folge damit auch überstanden. Wir sind bald mitten in der Sommerpause drin, aber wir haben noch Nationalspiele und die Playoffs. Und wir blicken nächste Woche drauf, wenn vielleicht die eine oder andere Vertragsverlängerung bekannt gegeben wurde oder neue Spieler verpflichtet wurde und, und, und. Es gibt noch so viel zu besprechen und ich habe richtig Bock da drauf. Ich auch, bin dabei. <lacht> und dann hören wir uns in einer Woche wieder. Alte Uhrzeit. 17 Uhr Dienstag. Ich freue mich drauf. Bleibt sportlich. Haut rein. Bis dann. Ciao,
1: ciao. Ciao.
2: Der Pinguins Podcast der Nordseezeitung mit Malte Giesemann und Nico Tank. Präsentiert von der offiziellen Fishtown Pinguins Kreditkarte. Erhältlich bei der Weser Elbe Sparkasse oder unter vespa.de.